1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, oyentes planetarios de reflexiones. Gracias por estar con nosotros este día en que estaré abordando el tema de que no escuchamos para comprender, sino para responder. Y esto es porque el otro día se me cruzó un mensaje en el Facebook que decía que el mayor problema en la comunicación es justamente este: que no escuchamos para comprender, sino para responder. Y lo he sostenido en mi atención para profundizar en el tema, porque esta es una verdad que sucede a la gran mayoría. Para comenzar quisiera invitar a que durante, al menos de esta semana, observes tu manera de escuchar y de responder a lo que eh, escuchas, pues no hay mayor comprensión que surja que la que viene de la propia experimentación. Para que esto funcione óptimamente, habrá que despertar el observador interior. Todos lo tenemos, sino que pocos lo usamos. Este personaje del observador interior mira las cosas de manera impersonal, objetiva, y nos refleja lo más cercano a lo que es. Para observar desde este personaje tenemos que desprendernos de las pasiones y las emociones revoltosas, pues son justamente las que impiden ver las cosas como son. No es fácil para quien no lo ha practicado. Ya he compartido y he realizado muchos ejercicios que ayudan a desarrollar el observador interior. Inclusive tenemos el audiolibro de introspecciones guiadas que lo puedes descargar de la página web de serenidad.es en donde se realizan los ejercicios para llegar a este punto del observador interior. Así es que esto es importantísimo ...desarrollar en, en el proceso de vida en general. Esto obviamente requiere práctica, como cualquier cosa relacionada con conocerse a uno mismo... ...o cualquier cosa que una persona desee eh, lograr eh, manejar o, o realizarlo de manera eficiente. En mi eh, en libro de Flamas Divinas, tengo todo un capítulo que he titulado Homo Ego Centrum en que saco a relucir que si bien tenemos el potencial de Homo Sapiens, estamos muy lejos de serlo, y que la realidad en que vivimos es que somos seres egocéntricos, egocentrados, es decir, todo gira alrededor de nuestro ego. Si podemos comprender lo que eso significa, y a partir de ahí eh, realizar un viaje de, descub de descubrimiento, pues podremos estar en camino hacia el Homo Sapiens, entonces recién ahí podremos cumplir con esa etiqueta que Carly Nels nos otorgó en 1758. La plena realidad es que nos encanta vivir desde el ego. Abordaré más sobre este tema luego de escuchar algo de música y de mensajes. Recuerda que si deseas ser parte de la difusión del programa Reflexiones, es decir, que te lleguen eh, las notificaciones de cuando publicamos una, un programa o hay novedades alrededor de del programa o de las cosas que realizamos, pues la mejor manera es que recibas eh, nuestras notificaciones que no son abundantes, sino cuando es necesario, eh, por medio de nuestro WhatsApp que es el 593-999-217-000 eh, nos envías tu nombre y el texto diciendo reflexiones y te incluimos eh, ipso facto en la difusión del programa regresamos en breve frases célebres
0: lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice Peter
2: Drucker.
3: Ooh, 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 to ooh,
2: ooh,
4: Célebres.
0: La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Anthony Robbins.
1: La realidad es que somos seres egocéntricos. Eso ya lo mencioné. Pero, ¿necesitamos al ego? algo evidente que está presente en nuestro desarrollo como seres individuales. Por ende, lo necesitamos. Pero no hemos aprendido mucho sobre cómo funciona y el impacto que tiene en nuestras vidas. Ni siquiera nos enseñan a mirarnos internamente, peor entender al ego como una herramienta y no como el medio para exclamar una identidad. Nos enseñan a sumar y multiplicar, a escribir y a desarrollar ciertas uh, habilidades. Pero lo más importante no se nos ha enseñado en este mundo occidental. No aprendemos a comunicarnos con la verdad ni a hablar desde el corazón. Aprendemos más bien a mentir, a tapar las cosas por miedo. Y la comunicación es el eje sobre el cual se desarrolla la interacción entre los seres humanos. ¿Podemos creer en la palabra de alguien en estos días? ¿Podemos creer en nosotros mismos? ¿Podemos repetir una historia sin cambiar hechos porque no nos conviene? Cada persona, cada persona interpreta las cosas desde su estado psicológico y desde sus creencias, su condicionamiento psicológico. Entonces, ¿Cómo podemos comprender a otro si no aprendemos a estar en un lugar mental neutral? Si no eh, aprendemos a ponernos en el zapato de otro. Pero, ¿es posible siquiera encontrar un lugar mental neutral? ¿Cómo sería la vida? Me pregunto yo si desde pequeños nos enseñaran a conocernos a nosotros mismos, a manejar nuestros estados mentales emocionales a manejar nuestras herramientas físicas cómo seríamos realmente eso hay que dejar en la elocubración y la imaginación porque eh, obviamente no es lo que vemos en la vida y no es lo que no es la realidad aunque haya mucho de verdad en lo que se puede aprender a través de eso pues la realidad que vivimos eh, nos refleja que estamos muy distantes de comprender que las emociones, que los pensamientos son herramientas, son manifestaciones de ese ego, de esa individualidad. En la práctica budista, eh, por ejemplo, se habla muchísimo de la compasión. ¿Pero qué implica esta compasión? Y si me refiero de la compasión... El dato de escuchar y en general No solamente por el tema de la comunicación Pero ahí hablan mucho de la compasión Y, y la, la verdad que cuando he estado con, con monjes budistas O lamas O la presencia de estos seres Ellos están tan presentes Escuchando cuando uno les habla Que, que realmente uno siente Que sí están escuchando Lo que uno Como uno se siente Lo que uno dice Y, y ellos tratan de de realmente identificarse con uno para poder ayudar entonces de ahí viene el tema este de la, de la compasión y el siguiente fragmento que voy a compartir ha sido extraído del libro de, eh, del venerable Geshe Giazzo, que se titula Transforma tu vida y dice así sobre la compasión es la mente que siente aprecio por los demás y desea liberarlos de su sufrimiento en ocasiones, deseamos que una persona se libere de su sufrimiento por motivos egoístas. Esto ocurre a menudo en las relaciones basadas en el apego. Por ejemplo, si nuestro amigo o nuestra mejor amiga, lo que sea, está enfermo o se siente deprimido, deseamos que se recupere lo antes posible para volver a disfrutar de su compañía. Pero esto es un deseo egoísta, no verdadera compasión. Para sentir verdadera compasión... Debemos estimar a los demás Aunque tenemos cierto grado de compasión Es limitado y parcial Cuando nuestros familiares y amigos están sufriendo Sentimos lástima por ellos con facilidad Pero nos resulta más difícil sentir lo mismo Por las personas que nos resultan desagradables O por otros desconocidos Además, sentimos compasión por los seres cuyo sufrimiento es evidente, pero no por los que disfrutan de buenas condiciones ni por los que cometen acciones eh, perjudiciales. La compasión universal es el corazón del budismo mahayana. A diferencia de nuestra compasión limitada, que sentimos de vez en cuando de manera espontánea, la compasión universal ha de cultivarse practicando la meditación durante mucho tiempo. En cambio, un artículo del doctor Alexander Berzin y de Matt Linden eh, dice sobre el mismo tema que en el budismo la compasión es el deseo de que los demás estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Se basa en valorar los sentimientos de los demás, especialmente cuando hemos atravesado las mismas dificultades, Aun si nunca hemos atravesado lo que los demás están pasando, podemos ponernos en sus zapatos y sentir cuán terrible debe ser. Al imaginarnos lo mucho que desearíamos liberarnos de eso, anhelamos con gran fuerza que los demás también puedan liberarse. La compasión abre nuestro corazón y nuestra mente a los demás, liberándonos de los solitarios límites de autoimpuestos de pensar solo en nosotros mismos. Todos estamos juntos en el hecho de enfrentar problemas en la vida y, cuando nos sentimos conectados con los demás, superamos la soledad y la ansiedad. Está científicamente comprobado que ser compasivos nos hace sentir más felices y seguros. Tomar en serio el dolor y el sufrimiento de los demás y tener el deseo de ayudar nos brinda fortaleza interna y autoconfianza. La compasión es más efectiva cuando se combina con el conocimiento y la sabiduría, de tal forma que eh, tomemos la decisión correcta con respecto a qué hacer. Si somos lo suficientemente maduros a nivel emocional, como para no enojarnos ni desanimarnos cuando no podemos ayudar o cuando lo que sugiramos no funcione, la compasión se vuelve la motivación más fuerte para superar nuestras limitaciones y desarrollar todo nuestro potencial Ahora Todo esto suena bonito Lo importante y no tan fácil Es llevarlo a la práctica Requiere justamente Que hagamos el ejercicio de salir del yo Y de ponernos en los zapatos De otras personas Requiere que Realmente aprendamos A conocer Cómo funcionamos Y de reconocer que eh, no somos lo que pensamos, no somos lo que sentimos, que todo esto es una respuesta condicionada de un aprendizaje. Es una respuesta condicionada de un aprendizaje. Y basamos la esencia de lo que somos en, en este condicionamiento, que no es más que, ay, como ya les dije, una respuesta a un aprendizaje. Esto no quiere decir que somos eso. Eso quiere decir que hemos aprendido a hacer eso. Es muy diferente de lo que somos. Hablaré más sobre cómo trabajar con el ego luego de escuchar algo más de música y mensajes. Y recuerda que si deseas ser parte de la difusión del programa, pues eh, nos puedes escribir a través de nuestro WhatsApp 593 999-217-000 igual pues eh, puedes eh, solicitarnos ingresar en la difusión a través de nuestra página web goipaz.com o también puedes escuchar el programa los miércoles en radioserenidad.com que es una radio online a nivel mundial eh, regresamos en breve frases
4: célebres
0: Solo el desarrollo de la compasión y el entendimiento de otros nos puede traer la tranquilidad y la felicidad que buscamos. Dalai Lama célebres. El amor y la compasión son necesidades, no lujos. Sin ellos, la humanidad no puede sobrevivir. Dalai Lama.
1: No escuchamos para comprender, sino para responder. Sostener esta frase me lleva a imaginar o recordar conversaciones con otras personas. Notar eh, cómo me siento. Si alguien Está hablando conmigo y me está diciendo cosas sobre mí que no me gustaría escuchar. Lo natural para la mayoría, y esto imagínense conmigo pues, es ponerse a la defensiva, encontrar excusas o justificación a lo que, a lo que se me puede estar reclamando o a lo que me pueden estar diciendo que no me agrade. Nos ponemos en ese estado defensivo por inseguridad por baja autoestima o por querer eh, proteger algo y eso nos impide tener objetividad puede que nos estén reclamando algo justo puede que no pero si nos conociéramos realmente lo suficiente no sentiríamos inseguridad o nos dejáramos llevar por el miedo a nadie le gusta que le vean las cosas feas el lado oscuro a nadie le gusta siquiera que le saquen en cara lo que se ha equivocado pero eso lo hacemos todos y todos tenemos un lado oscuro por eso hemos venido acá para irnos puliendo pero es más fácil quedarse en ese lado oscuro y no hacer nada al respecto porque es más cómodo es, es así tan sencillo como, como eso es más cómodo vivir el día a día sin tener que eh, hacerse una disección interna para ir descubriéndose a uno mismo. Eso es un trabajo muy, muy eh, intenso, pero es el motivo por el cual realmente existimos nosotros. No todos estarán listos, pero yo creo que eh, estar listo depende de que uno busque en sí mismo ese deseo por saber quién es. Cuando estamos en estas interacciones, el miedo se convierte en un agente poderoso que nos lleva a distorsionar todo. Eso es algo de lo que puede suceder cuando uno está en el banco de acusados, cuando uno se siente que le están poniendo el dedo encima. ¿No es cierto? Uno se pone a la defensiva y ya estar a la defensiva... Detrás de eso hay miedo, entonces ya, ya no hay objetividad. Pero ahora veamos la otra opción, la otra parte. Digamos, yo o tú estamos en la posición de decir algo a otra persona, de expresar cómo nos sentimos sobre algo que nos ha afectado. En esta posición, lo que más se quiere es sacar todo el sentimiento que se ha guardado o que se tiene internamente y que desea salir un sentimiento estimulado por la persona que está al frente. Me enfoco en mí, en mi necesidad de sacar, de decir, no me enfoco para nada en cómo la otra persona lo va a tomar o cómo le va a afectar lo que digo, porque yo tengo esta necesidad de simplemente sacar lo que tengo adentro. Estoy enfocada en mí. Ya. Esta dinámica es la que normalmente suele suceder en interacción, lastimada por algún evento ni el que recibe ni el que da están en un estado de apertura para comprender el otro lado porque estamos o queriendo protegernos o queriendo sacarlo guardado ¿cómo podemos sanar si ninguna de las partes puede escuchar para comprender? este ejemplo lo podemos aplicar en ámbitos personales ámbitos laborales y de todo tipo en la comunicación nos ponemos a la defensiva básicamente por dos motivos, y ya los mencioné, uno es la inseguridad o también la baja autoestima, y dos, porque nos cuesta aceptar errores que también refleja inseguridad. Evidentemente necesitamos en los dos casos sanar las inseguridades, escuchar los miedos y encontrar un camino de sanación, un camino de liberación. En el mundo actual, el miedo predomina y el miedo nos lleva por caminos oscuros, genera ansiedad, depresión, infelicidad, todo lo contrario a lo que queremos. Las consecuencias del miedo y la inseguridad nos invaden por todos lados y es desagradable vivir en un mundo en que todos estos actos gobernados por el lado oscuro del ser humano prevalezcan. En los medios sociales, en, en las noticias, lo primerito es sacar, o sea, el sensacionalismo y todo lo feo. Claro que está sucediendo lo feo y lo horrible y, y, y oír de, de niñas adolescentes de embarazadas, violadas, oír de, de femicidios, oír de... Eh, las violencias de hombres de mujeres de todo lado es está pasando pero qué es lo que eso refleja de el, el estado mental de la humanidad qué disfuncionalidad por dios qué disfuncionalidad en la que vivimos y ahí nos quedamos pues simplemente como decimos que es que así es la humanidad y que la humanidad siempre ha sido así siempre será yo no me conformo con decir que la humanidad siempre ha sido y será Así de oscura. Porque eso es verle y quedarse en el lado bajo del potencial humano. Nosotros podemos ser mucho mejor que eso. O sea, Pero claro, tenemos que trabajar y para, para lograrlo. Eso no va a venir así como que de manera fortuita, gratuita o como que le cae a uno del cielo. La mayoría realmente no queremos vivir en ese lado de miedo y de inseguridad. Qué, qué lindo sería, y creo que son muy pocos lugares, pero qué lindo sería poder salir sin el temor de que te van a robar, de que te van a asaltar. Eso se da mucho en nuestros países eh, hispanoparlantes. Queremos vivir en paz, en tranquilidad. Y yo sé que hay pocos lugares en los que... Se vive de otra manera, con esa sensación de, de confianza, pero son como, como se diría: son como oasis en un desierto muy extenso. Y como ahora todo está interconectado y lo sentimos tan así, por más que haya un pequeño oasis en algún lugar del planeta, algún rato va a ser infectado por eh, esta, esta cuestión que pasa en el planeta de la humanidad. Cómo se comporta en el planeta. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, para comenzar, tenemos que darnos cuenta de que todos somos co-creadores de esta realidad. Si queremos cambiar esta realidad, pues necesitamos cambiar todos. Y dejar de alimentar a lo que eh, nutre esta realidad tóxica. Tenemos que dejar de alimentar esta realidad tóxica. Pero bueno, volveré para compartir opciones de qué podemos hacer para ayudarnos en el camino. Eh, vamos a escuchar algo de música y mensajes. Y te puedes comunicar con el programa a través de nuestro WhatsApp, que es 593-999-217-000. Nos puedes eh, escuchar también o eh, bueno pues nos, nos encuentras en Spotify, en iTunes, en iVox, en nuestro blog que es goipass.com eh, también nos puede seguir en nuestro canal de YouTube que es Grupo Serenidad en nuestros medios sociales que tenemos el Facebook, y el Instagram, el Twitter ay, cómo es ahora esta locura de los medios sociales, pero en fin también abierta la posibilidad de poder expandir los mensajes a, a otros lados, otros rincones del planeta, así es que eh, síguenos, suscríbete en el blog, escríbenos por Whatsapp y estaremos en comunicación vamos pues a la música y a los mensajes frases célebres
0: sean cuales sean las palabras que usamos deberían ser usadas con cuidado porque la gente que las escucha será influenciada para bien o para mal Buda
4: Frases célebres.
0: La comunicación efectiva comienza con la escucha. Robert Gatley.
1: Ahora voy a compartir una manera de aprender a estar presente objetivamente sin dejar que las opiniones y las experiencias de. Eh, y las experiencias emocionales que otras personas sean siempre el eje sobre el cual gira la gente en su comunicación. Y se trata de los cuatro acuerdos toltecas que los compartió pues don Miguel Ruiz en su libro, los cuatro acuerdos, y también lo hizo Carlos Castañeda a través de las enseñanzas de don Juan. Creo que más se popularizó el libro de don Miguel Ruiz, pero en, en los dos se van a encontrar esos cuatro eh, principios toltecas, que son sencillos, aparentemente, eh, en cuanto a, a la parte teórica, pero claro, ponerlos en práctica, es, eso es otra cosa. Bueno. Y hay muchas opciones para abordar este tema, pero creo que eh, estos cuatro acuerdos, eh, aunque sean teóricos y queden teóricos para muchos, son un camino viable que si lo practicamos estaremos en un mejor lugar en las interacciones y en la comunicación con los demás. Hay un artículo de Daniel Colombo que se enfoca en cómo aplicar estos cuatro acuerdos y lo voy a compartir eh, eh, adaptando algunas frases o algunas palabritas para que eh, se pueda aplicar a todos los campos de interacción. Este, eh, este artículo dice lo siguiente. Para comunicarte mejor, aprender a entender a los demás, gestionar tus emociones, entrenarte en dominar tus impulsos y lograr un mejor nivel de intercambio con los demás, estos cuatro acuerdos pueden ser útiles. Depende de dónde lo observes, los cuatro acuerdos se expresan de manera sumamente simple y muy profunda a la vez. Esta doble mirada permite que la persona que está buscando respuestas de algunos de sus dilemas de la vida, las encuentre en un lenguaje sencillo y ameno. Y quien busque profundizar hallará muchos niveles para seguir buceando. ¿Para qué pueden ser útiles los cuatro acuerdos? Pues para comunicarte mejor, para entender a los demás, para dominar tus impulsos y lograr un mejor nivel de excelencia en tus interacciones. Los cuatro acuerdos son los siguientes. Primero, sé impecable con tus palabras. O sea, di las cosas muy conscientemente y no mientas. Di lo que es. Segundo acuerdo, no tomes nada de manera personal. Esto hay que profundizar muchísimo, porque eso es donde más eh, somos afectados. Todo lo tomamos de manera personal. Tercero, no adivines ni supongas nada no supongas las cosas si tú te imaginas algo puede estar muy lejos de lo que realmente es para la otra persona entonces no supongas nada y el último acuerdo es haz siempre lo mejor que puedas sencillo, ¿no es cierto? sencillo, sencillo ponerlo en práctica, eso es lo interesante vamos a ver cada uno de los acuerdos. Sé impecable con tus palabras. Sobre esto nos dice Colombo, las palabras crean estados de conciencia y estos determinan tus pensamientos, que a su vez se manifiestan en resultados. Más allá de tu idioma, cultura y experiencias, es el lenguaje que utilizas, lo que conforma tu manera de representarte en el mundo. Tus ideas, anhelos, metas, propósitos, tus relaciones, vínculos y dones, todo se manifiesta a través de la palabra. Como sabes, puedes, pueden construir, ¿no? Las palabras pueden construir enormes sueños y beneficios para la humanidad o destruir con su carga de miedo, rencor, frustración, enojo y opiniones malintencionadas. Esto significa que las palabras no son inocentes y que están cargadas de significado. La palabra impecabilidad significa que no hagas cosas que vayan en contra tuyo, en tu contra. Ser impecable es asumir tu responsabilidad personal, cumplir todos y cada uno de los compromisos asumidos, empezando los que asumes contigo y luego con los demás. Y a la vez canalizar el don de la palabra en forma constructiva y positiva. Por ejemplo... Entrar en el chisme, en la opinión agresiva, en reuniones o en las redes sociales, no produce ningún resultado virtuoso. Por el contrario, dejas eh, salir enormes cantidades de energía vital a través de lo que dices, escribes o inclusive cuando piensas en ideas a través de las palabras que pones. En lo que piensas y lo que dices es en lo que te conviertes. ¿Cómo incorporar este acuerdo? Pues, escuchemos. Habla menos y haz más. Sobrepasa tus propias expectativas respecto al cumplimiento de tus compromisos. Cuida tus pensamientos. Evalúa antes de hablar. Escucha el 70% y habla apenas del 30%. Busca tener más precisión en tu lenguaje para expresar adecuadamente todas tus ideas. Evita herir y enfócate en elevar y aportar valor en tus interacciones con los demás. Descarta toda comunicación agresiva de tu vida. Y creo que aún cuando uno ha tenido eh, experiencias que, que le han generado la ira, por eso no es bueno hablar como dicen con el, la cabeza caliente, hay que esperar para uno procesar, Masticar, digerir, procesar y luego cuando uno puede estar centrado, expresar el dolor que ha sentido, pero de una manera más eh, calmada, eh, eh, simplemente abordando el dolor, inclusive puede ser con lágrimas, pero ya no cargada de la ira porque eso es tenaz. El segundo acuerdo dice, no tomes nada como personal. La mayoría de las personas asumen que cada cosa que pasa está diseñada para ellos, a favor o en contra. En, la, en las cuestiones a favor no hay mayor problema, todo encaja. El asunto empieza cuando la gente siente que todo lo que les pasa, sucede, eh, los hechos inclusive del mundo y de su entorno son en su contra. ¿Te imaginas entonces lo que sucede? Efectivamente, aparentemente el mundo empieza a disparar munición gruesa sobre dicha persona. Sin embargo, es el ego el que produce enoje, enojo, frustración y un gran desgaste emocional al intentar luchar contra las opiniones y situaciones de la, de, del mundo, de, de la vida. Y esto puede envenenarte. Te envenena con esa energía ponzoñosa, interna, que después se manifiesta. Eh, tú, tú, por ejemplo, estás nutriéndote de cosas súper negativas y, y estás mal. Y, y el rato que te, te encuentras con alguien empieza a salir eso. Intoxicas a otros y te, a través de la intoxicación que tienes tú. Entonces resultas tener experiencias que generalmente salen de esta energía negativa. No van a ser muy buenas que digamos. Todo parte de que el ego quiere darte aires de mayor importancia, por lo que si te muestras excesivamente focalizado en la opinión de los demás, creas inconscientemente una cierta dependencia de la aprobación o no del otro. De esta forma estarás atrapado o atrapada en esa emoción que tú mismo generaste. El sentirte el centro del mundo se llama de muchas formas Egocentrismo, egoísmo, arrogancia, narcisismo, etc. Son matices de la misma expresión cuando haces y piensas que todo gira a tu alrededor. Cuando Miguel Ruiz en los cuatro acuerdos sostiene no tomes nada como personal, significa que este paso será crucial para sentirte un ser libre. ...fuera de la domesticación... ...de la educación... A la cual yo siempre llamo... ...o, o lo, lo manifiesto... ...como condicionamiento... ...los dogmas... ...y aquí añade... ...obviamente el condicionamiento... ...social y cultural... ...que arrastras en tu vida... ...este punto no trata de que... ...aceptes todo sin que te impacte... ...sino que el problema aparece... ...cuando le das... ...entidad a eso que dice o hace la otra parte y dejas que tus emociones se desbalanceen. Por ejemplo, cuando te ofendes por cualquier cosa, reaccionas de formas generalmente inapropiadas e incluso exageradas. Esto surge por eh, querer tener la razón en vez de elegir ser feliz. Visto de otra forma, cada vez que quieres cambiar la opinión o el comportamiento de alguien, te frustras, porque apenas puedes cambiar tú. Es imposible cambiar a otra persona si ese otro ser no lo quiere hacer. En todo caso, podría cambiar a su ritmo de evolución. Este segundo acuerdo es el que provoca gran parte del sufrimiento en la vida, ya que por lo general nos mostramos demasiado susceptibles a todo lo que digan o hagan a nuestro alrededor. Ahora ya sabes, asumiendo una perspectiva mayor de las situaciones y cuestiones, incluso las que te involucran directamente, podrás no engancharte emocionalmente y respetar las posiciones de los demás, que no es necesariamente justificarlas, aunque sí entenderlas desde una mirada completamente diferente e integradora para tu bienestar. Desde este lugar irradiarás lo mismo a tu alrededor. ¿Cómo incorporar este acuerdo? Pues, aprende de las diferencias que hay con los demás. Integra y respeta las decisiones de otros. Entiende que el otro es un otro con sus propios problemas, creencias y dificultades. Si algo te molesta, busca el espacio apropiado y exprésalo claramente desde tu perspectiva, apoderándote de tu comunicación, no echando la culpa a los demás. No busques imponer tus deseos por sobre las opiniones de los demás. Considera siempre el bien mayor de todos en cualquier situación. Evita vivir desde el ego. Aprende acerca de la compasión, la humildad, la escucha consciente, la apertura mental para vivir mejores experiencias. Esto te ayudará a tener más paz en todos los aspectos de tu vida. Tenemos dos acuerdos más, pero antes vamos a ir a una pausa musical con mensajes y regresamos en breve.
4: Frases célebres.
0: Lo importante es saber cuándo hablar y cuándo quedarse callado. Seneca. Reflexiones.
4: célebres.
0: La comunicación honesta está construida en la verdad e integridad, y en el respeto del uno por el otro. Benjamin y Mays.
1: Estos son unos acuerdos maravillosos, tan sencillos, que si realmente eh, escogiéramos algo para empezar a, a practicar en la vida y tomar solamente estos cuatro acuerdos, ya tenemos muchísimo Trabajo para hacer con uno mismo y nos va a ayudar completamente en la vida. El tercer acuerdo es no supongas, no supongas las cosas. Otra fuente de malestar interior, emocionalidad extrema, destrucción de tu autoestima y valor y deterioro de tu poder personal es vivir haciendo suposiciones. ¿Cuántas veces has pasado días, meses o años de locubrando cuestiones que nada tenían que ver con la realidad de las cosas? Todo esto sucede porque supones más de lo que te permites vivir las experiencias para confirmarte tu percepción formada y sustentada. Suponer algo en términos eh, de tener un pálpito o corazonada no es el problema. El asunto es cuando crees que eso que supones es verdad. Incluso sin haberlo chequeado ni observado en perspectiva ni, eh, ni con alguna base de información al respecto. Cuando supones algo partes de una base incorrecta porque de antemano asumes que tienes la verdad absoluta sobre algo. Es más, dejas de distinguir que es una presunción hasta el punto de darlo por hecho como que algo es real sin siquiera haberlo comprobado o experimentado. El proceso de suponer es inconsciente y forma parte de los sesgos cognitivos del cerebro. Un sesgo es un atajo que toma tu proceso cerebral intentando encontrar una vía de escape y solución rápida. Por lo general, se basa en un impulso rápido por el que asocias información basada en tu experiencia de vida y la conectas con esa situación actual, apresurándote a tomar el atajo o sea, el sesgo para sacar conclusiones rápidas. Como puedes observar, eso no trae un resultado certero, ya que estás partiendo de lugares equivocados y de querer controlar las situaciones al intentar precipitarlas a la velocidad en que lo exige tu dinámica emocional. Entonces, ¿cómo incorporar este acuerdo? Pues, haz más preguntas, sé paciente, reflexiona, conéctate mejor con las demás personas. Evita suponer aplicando la escucha activa y la comunicación asertiva. Releva los hechos. Enfría tus emociones durante al menos tres días antes de actuar compulsivamente. El eh, último acuerdo es haz lo mejor que puedas. Siempre haz lo mejor que puedas. Cuando hablamos de ser la mejor versión de uno mismo, significa que empezarás a vivir tu vida de una manera que tenga sentido para ti y que a su vez puedas transformar tu entorno a partir de tus acciones. Este acuerdo propone que te muevas hacia el rasgo de la excelencia. Muchas personas buscan la perfección en sí mismas y en el mundo. Eso no existe. Por lo que sí podemos aspirar a ser excelentes. En el trabajo, por ejemplo, eh, se habla mucho de tener que ser perfectos. Ser una persona excelente es más que ser impecable. Significa expresar continuamente y en todos los aspectos de tu vida, en todos los aspectos de la vida, tu mayor compromiso hacia la calidad total de tus pensamientos, palabras y acciones. La calidad total de tus pensamientos, palabras y acciones. Hacer el máximo esfuerzo es salir de tu zona conocida, la zona de confort, para expandirte un poco más allá alimentándote de energía para alcanzar un nivel superior de excelencia en todo lo que realices. Hacer lo mejor que puedas es dar siempre tu ciento por ciento. Todo lo que se requiere de tu lado es que hagas siempre y en todo momento y lugar tu máximo esfuerzo. Y esto no significa que, por ejemplo, se este me está acusando, y tengo que hablar, se me está acusando Richard Carapaz, eh, que, que es este... El ciclista ecuatoriano que quedó segundo en la Vuelta a España eh, Roglic eh, le ganó y sin embargo él dio lo mejor de lo mejor de él y quedó segundo ¿no? ¿es malo haber quedado segundo habiendo dado lo mejor? no, si quedaste sin dando lo mejor de ti tampoco es malo Estás dando lo mejor de ti, quedaste 100, bueno, pues quedaste 100, pero, puchas, quedaste 100 eh, entre 7 mil millones de habitantes. <ríe> Eso es bastante bueno, ¿no? Entonces, eh, yo creo que dar lo mejor de ti no es para que te compares con los demás, es para que tú te sientas satisfecho o satisfecha con haber dado lo mejor que podías dar. Todo lo que se requiere de tu lado es que hagas siempre y en todo momento y lugar tu máximo esfuerzo. Es dar un poco más de lo habitual, es salir de la comodidad de restarle importancia a las cosas y hacerlas rápido para sacártelas de encima. Es tener una elección consciente de ser una mejor persona cada segundo de tu existencia. A ver, ¿y cómo se puede incorporar esto, pues?, Practica dar un poco más cada día, esfuérzate en aquellos aspectos que necesitas mejorar, inspírate en personas que ya lo hicieron, hay millones de fuentes de información disponibles. Conversa con personas que sean ejemplares según tu perspectiva, aprende de las biografías, películas que te eleven y experiencias donde aprendas del fracaso, revalorízalo con eh, el aprendizaje que te ha dejado. Descubre la fuente inagotable de tu poder personal para ser más excelente cada vez en todos los planos de tu existencia. Son sugerencias que realmente para aplicarlas, claro que requiere, yo creo que hacer un acuerdo con uno mismo. Pero finalmente estamos hablando de mejorar la calidad de relación que uno tiene con uno para Dar de sí una versión mejorada al planeta. Lograr descubrir todo lo que somos en esencia es, es muy complejo y requiere muchos, muchos años de, de trabajo interior. Entonces, si no tienes esa disposición para realmente llegar a la profundidad de tu ser esencial, por lo menos trata de descubrir una mejor versión de ti para Ofrecerla al planeta y es una manera en que podemos empezar a crear una nueva realidad mundial. Cuando nosotros nos enfocamos en tratar de ofrecer la mejor versión posible de nosotros, aprendamos a, a distinguir un poquito cómo funciona el ego. En el blog tengo muchos artículos que te pueden ayudar, en hay artículos sobre eh, sanación interior, sobre el ego, sobre el alma, sobre todos estos diferentes aspectos de nuestra multidimensionalidad. Y cuando tú empieces a enfocarte más en, en, en ti, es en decir, a ver, ¿cómo yo me estoy sintiendo así de mal por algo que me dijeron? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo, ¿Cómo manejo yo este esta cuestión? ¿Es cuestión de sentir ira contra otra persona y, y llegar a sentir hasta odio por otra persona por algo que me han dicho, me han herido o, o esto? ¿O qué hago con esto? ¿Qué es lo que esto me está diciendo de mí? En vez de sentirse como una víctima y de sentir yo pobre, eh, me siento así porque los otros son los culpables. No, no, no. Asume la responsabilidad, como ya se dijo en uno de los acuerdos. Asume la responsabilidad de tu vida. Busca la mejor versión de tu ser. Todos tenemos el lado oscuro y tenemos el lado de luz. ¿Hacia qué lado quieres ir? Entonces cultívalo. Cultiva el lado hacia el cual tú quieres encontrar tu paz y tu armonía. Lo único que sí tengo la certeza es decirte que en el lado oscuro no vas a tener paz, no vas a tener armonía, porque lastimosamente ese lado se mueve a través del miedo. Y el miedo genera mucha ilusión y, y no nos hace sentirnos bien sobre nosotros mismos. En fin, espero que esta información haya servido y que hagas lo posible por al menos... Um, hacer lo que te subiría al principio del programa que es tomarte una semana para observar eh, cómo, cómo te comunicas cómo reaccionas cuando te dicen algo a ti o cómo eh, cómo es el tono de tu voz cuando te comunicas lo que dices y todo esto hacer un poco más consciente algo que a lo mejor está tan enraizado que no te das ni cuenta pero que puede marcar una gran diferencia en, en las relaciones con los demás Ok, ha sido bastante material y espero que, eh, si lo necesitas, vuelve a escuchar el programa. Compártelo con otras personas y estaremos en contacto una próxima oportunidad. Hasta entonces.
4: Frases célebres
0: Dos monólogos no hacen un diálogo Chef Bailey There
5: falls the words of fools about my ears To hasten by the years, the journey that I made Through myself The travelers that pass by me as I win my way Answers everywhere, promising solution to my fears Leading through halls with no doors in the walls And leave me in the dark But to close my ears to all will bar the way for those who travel through.
0: Reflexiones. Reflexiones Un programa para el despertar de la conciencia Con Goy Paz Con el auspicio de Grupo Serenidad